0: Jovens com uma meta, trecho do jornal Árvore da Vida, título Vida Poderosa. Em Mateus 13, 3 a 8, Jesus conta a parábola do semeador, que pode ser explorada sob diversas óticas, a do solo, a da semente e a do semeador. Nessa edição falaremos sobre a semente, que representa a vida poderosa de Deus, irresistível, transformadora e libertadora. Irresistível. Quando uma semente começa a nascer, o primeiro braço de vida que sai dela é a raiz. Esse processo é possível graças à absorção de água, que acontece quando a semente penetra um pouco no solo. Assim, podemos dizer que para que uma semente germine, basta existir abertura no chão para ela. Infelizmente, a semente que caiu à beira do caminho não viveu esse destino. O solo era duro demais, sem espaço para que a semente pudesse penetrar. Jovem, como está o seu coração? Está duro? A palavra tem conseguido penetrá-lo? A vida tem conseguido brotar? Ou você vive no piloto automático de ouvir a palavra e a deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro? Toda vez que damos espaço para sua vida divina, seu poder se expressa e supera todos os desafios. Sua ação vai além de nossas expectativas e ultrapassa todos os limites. Não importa se há pedras ou espinhos. Obstáculos interiores e exteriores não conseguem impedi-la. Essa vida é irresistível. Transformadora. A vida que existe na semente é poderosa porque carrega consigo o poder transformador. Já reparou que a semente em geral é enrugada, sem sabor, sem beleza, pequena e desinteressante? Depois que se transforma e mostra todo o seu potencial, torna-se uma árvore cheia de qualidades. Bela, frondosa, colorida, interessante e com fruto saboroso. Olhar para a semente dessa forma é muito encorajador. Vemos que a vida divina nasce para se tornar algo melhor que imaginamos. Jovem, o mesmo acontecerá com você. À medida que avançar para a maturidade, cada vez mais você se tornará o que nasceu para ser e assim realizará todo o seu propósito. Ser transformados é bom, saudável e mostra que todos podemos ganhar cor, sabor, e beleza em Deus. Libertadora. A vida que existe na semente conduz à liberdade, porque logo que germina, a raiz já tem de vencer a casca. Quais são as cascas que impedem você de seguir em frente rumo a níveis mais avançados de vida? A semente divina traz consigo as chaves para suas cadeias e pode abrir todas as algemas. Se você se envolver com a verdade, será libertado. João 8,32. Jovem, em seu interior existe uma fonte inesgotável de poder, o Espírito que dá vida em seu espírito humano regenerado. Seu espírito foi desenhado para estar em constante fluxo, experimentando nada menos que a vida em abundância. João 10,10. 10. Se deseja viver isso, abra espaço no coração, ouça a palavra com atenção e permita o Espírito que dá vida encher você por meio da oração, da leitura bíblica e do louvor. Agende um horário para colocar isso em prática Seja consistente e então sentirá a vida poderosa germinar de forma irresistível Transformadora e libertadora Amém Jovens com uma meta A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno 1 João 2,13 Trecho do jornal Árvore da Vida Título Desentulhar o Poço Querido jovem, olhe para o seu interior e responda o que você vê? Quantas mágoas, traumas e problemas estão guardados e você não conta para ninguém? Se compararmos a vida com o um poço, cada um desses itens é como um entulho que entra, acumula-se e impede o acesso à fonte da vida que está em nosso espírito. Em Gênesis 26, 14 15, vemos que por inveja, os filisteus entulharam os poços de água que Abraão havia aberto. Então Isaac teve de limpar todos eles e os cavar de novo. Perceba, foi pura inveja. Os filisteus atrapalharam a vida de Isaac ao agir assim. E hoje, quem são os filisteus que estão fechando seu poço? Quais pessoas, coisas, lugares, fatos ou circunstâncias travam seu desfrute da vida divina? Os filisteus foram inimigos históricos do povo de Deus e representam o nosso inimigo, o diabo, e tudo e todos os que ele usa para impedir que desfrutemos de Deus como nosso poço de águas vivas. O objetivo desse texto não é olhar para os filisteus, eles não vão mudar. Aliás, se Isaac esperasse mudança nos filisteus, talvez nada tivesse acontecido. Ele entendeu que a saída não era essa e, por isso, não se acomodou nem cruzou os braços e esperou Deus fazer algo. Na verdade, ele entendeu que já tinha a bênção de Deus, versos 12 a 14, e que ele é que tinha de fazer algo, por isso entrou em ação, foi até os poços, tirou o entulho e os cavou de novo verso 18 agora, considere que está aí dentro de você vergonha, falta de amor próprio abuso verbal e físico de familiares e conhecidos vício em pornografia traição, preguiça, estresse jovem, está na hora de colocar a mão nos entulhos que você tem ansiosamente esperado que saiam da sua vida, Deus está com você ele está do teu lado e por, é por você e concede força para que você haja Fortalecido pelo Senhor, seu braço poderá lidar com esses entulhos. Você pode estender o braço para remover os desafios e pode também acenar para que outros venham socorrer, afinal reconheça, há entulhos que precisam de pessoas de fora para ajudar a tirar. Quando é assim, a conversa com um amigo mais maduro, uma pessoa mais velha e até o acompanhamento profissional podem alavancar sua transformação. Nesse caminho, algumas práticas são valiosas. Ore para se aproximar de Deus, criar intimidade e aprender a conversar com Ele. Leia a Bíblia para entender o que Ele pensa a seu respeito e tudo o que já disponibilizou de graça para você. Pare de procurar os culpados e perdoe as pessoas envolvidas no surgimento. Desses conselhos, desses entulhos, desculpa. por fim, faça diferente implementando novas ações que começam pequenas e crescem de forma sustentável. É hora de reabrir o poço e restaurar o acesso à água da vida Para que você e, seu, e os seus vivam em uma nova fase de alegria, realização, amor e vitória Desentulhar trará a certeza de que você é abençoado e capaz de semear e colher com fartura Sua relação com pessoas e coisas será aprimorada e você vai se sentir perto de Deus como nunca Dessa forma você se prepara para as novidades divinas que estão por vir Tome coragem Use a força que Deus te dá e mãos à obra. Amém. Jovens com uma meta, trecho do jornal Árvore da Vida, título Vida Poderosa. Em Mateus 13, 3 a 8, Jesus conta a parábola do semeador, que pode ser explorada sob diversas óticas, a do solo, a da semente e a do semeador. Nessa edição falaremos sobre a semente, que representa a vida poderosa de Deus, irresistível, transformadora e libertadora. Irresistível. Quando uma semente começa a nascer, o primeiro braço de vida que sai dela é a raiz. Esse processo é possível graças à absorção de água que acontece quando a semente penetra um pouco no solo. Assim, podemos dizer, que para que uma semente germine, basta existir abertura no chão para ela. Infelizmente, a semente que caiu à beira do caminho não viveu esse destino. O solo era duro demais, sem espaço para que a semente pudesse penetrar. Jovem, como está o seu coração? Está duro? A palavra tem conseguido penetrá-lo? A vida tem conseguido brotar? Ou você vive no piloto automático de ouvir a palavra e a deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro? Toda vez que damos espaço para a sua vida divina, seu poder se expressa e supera todos os desafios. Sua ação vai além de nossas expectativas e ultrapassa todos os limites. Não importa se há pedras ou espinhos. Obstáculos interiores e exteriores não conseguem impedi-la. Essa vida é irresistível. Transformadora. A vida que existe na semente é poderosa porque carrega consigo o poder transformador. Já reparou que a semente em geral é enrugada, sem sabor, sem beleza, pequena e desinteressante? Depois que se transforma e mostra todo o seu potencial, torna-se uma árvore cheia de qualidades. Bela, frondosa, colorida, interessante e com fruto saboroso. Olhar para a semente dessa forma é muito encorajador. Vemos que a vida divina nasce para se tornar algo melhor que imaginamos. Jovem, o mesmo acontecerá com você. À medida que avançar para a maturidade, cada vez mais você se tornará o que nasceu para ser e assim realizará todo o seu propósito. Ser transformados é bom, saudável e mostra que todos podemos ganhar cor, sabor. E beleza em Deus. Libertadora. A vida que existe na semente conduz à liberdade, porque logo que germina, a raiz já tem de vencer a casca. Quais são as cascas que impedem você de seguir em frente rumo a níveis mais avançados de vida? A semente divina traz consigo as chaves para suas cadeias e pode abrir todas as algemas. Se você se envolver com a verdade, será libertado. João 8,32 Jovem, em seu interior existe uma fonte inesgotável de poder, o Espírito que dá vida em seu espírito humano regenerado. Seu espírito foi desenhado para estar em constante fluxo, experimentando nada menos que a vida em abundância. João 10,10. 10. Se deseja viver isso, abra espaço no coração, ouça a palavra com atenção e permita o Espírito que dá vida encher você por meio da oração, da leitura bíblica e do louvor. Agende um horário para colocar isso em prática. Seja consistente e então sentirá a vida poderosa germinar de forma irresistível, transformadora e libertadora. Amém. Jovens com uma meta. Trecho do jornal Árvore da Vida. A palavra de Deus permanece em vós e tem vencido o maligno. 1 João 2:13. Título: Uma coisa ainda te falta. Em Lucas 18, 27, o Senhor Jesus disse que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele disse isso na ocasião em que um homem rico veio a ele e perguntou, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. Mateus 19, 20 e 22 diz que esse homem era jovem. A essa pergunta, o Senhor respondeu fazendo uma lista de cinco itens. Verso 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O homem respondeu que observava todos eles desde a juventude. Verso 21. Somente após a resposta do jovem é que o Senhor lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Verso 22. Por que Jesus não disse todas as condições de uma vez? A razão era mostrar ao jovem que não importava quão bom ele fosse, jamais herdaria a vida eterna mediante suas obras. A vida eterna é um dom de Deus e o homem não pode obtê-la mediante suas obras e sim pela fé. Romanos 6, 23 e Efésios 2, 8 e 9. Desde a juventude, ele havia guardado os mandamentos de não adulterar, não matar, não furtar, não mentir e honrar pai e mãe. Ele era um bom homem, considerava-se melhor que muitos na sua geração. Entretanto, o Senhor afirmou, uma coisa ainda te falta. O Senhor o conhecia e sabia que havia algumas coisas que, por mais que se esforçasse, não conseguia vencer. Infelizmente, o jovem rico, ao ouvir isso, ficou desiludido e se retirou triste da presença do Senhor. Verso 23. Hoje ocorre o mesmo conosco. Pensamos que somos melhores que outros em muitos aspectos, mas Deus nos conhece e sabe que há algo em cada um de nós que não conseguimos vencer. Podemos dar testemunho de que não cometemos pecados grosseiros e declarar que já vencemos isso ou aquilo. Mas a pergunta não é quantas coisas já vencemos e sim se há algo que ainda não vencemos. Querido jovem, não importa quão bom digamos ser... Ao nos aproximarmos do Senhor, ele dirá que alguma coisa ainda nos falta e nos mostrará que o primeiro passo em direção à libertação é permanecer na sua presença, reconhecendo que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Jovens com uma meta Trecho do jornal Árvore da Vida, título Na Hora H. Traçamos aqui, definimos ali, fazemos planos, tudo anda bem, até que, de repente, tudo vai por água abaixo e nada do que planejamos dá certo. Nesse momento, na hora H, como reagir? A quem recorrer? Planejar faz parte do viver humano. Até mesmo Abraão e Sara fizeram planos. Seu desejo era ter descendência. No entanto, Sara era estéreo e, por isso, não conseguia gerar filhos. Gênesis 16, 2. Nessa circunstância, o plano do casal foi frustrado. Sara entristeceu-se muito, pois naquela época a esterilidade era vergonha para a mulher. Então, para mascarar as frustra frustrações de ambos, Sara incentivou Abraão a se deitar com Agar, sua serva egípcia. Abraão, por sua vez, ouviu o conselho de Sara e se esqueceu da aliança feita com o Senhor. E Ismael foi gerado. Na hora H, Sara indicou Agar para dar continuidade à descendência de Abraão, porque creu apenas no que viu. Certamente, Agar era saudável e capaz de gerar filhos Por essa razão, Sara não pensou duas vezes ao entregá-la ao marido como solução do problema Esse fato fez Abraão perder a presença do Senhor por 13 longos anos Muitas vezes, quando nossos planos não dão certo, rapidamente tentamos solucioná-los com Agar em nossa vida Esquecendo o Senhor e sem o consultar, confiamos em nossos instintos foi exatamente dessa maneira que Saragil agiu, tentou livrar-se do problema usando soluções próprias. Contudo, por ser auxiliadora e dona de Abraão, sua atitude deveria ser a de incentivá-lo a orar e buscar a resposta no Senhor diante da circunstância. Sua precipitação carnal gerou Ismael com trágicas consequências para os filhos de Israel até hoje. Jovem, muitas vezes nossas precipitações na hora H geram problemas para nós, para o nosso futuro e para as pessoas ao redor. Isso é muito sério, não podemos ser egoístas pensando apenas na solução dos nossos problemas e esquecendo os que nos amam, inclusive nosso Senhor. Deus já havia prometido numerosa descendência a Abraão e Sara, mas pelo impulso natural, Sara tomou essa decisão radical. Quando o Senhor apareceu novamente a Abraão, lembrou-o de sua promessa, provando que era fiel. Um ano depois nasceu Isaac, o filho da promessa. Quando nos voltamos ao Senhor, Ele revela seu plano para nós. Por isso, jamais esqueça que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37 Quem prometeu é fiel e cumprirá. Mesmo que nossos planos sejam frustrados, creia que Deus é o autor da nossa vida e sabe do que precisamos. Ele tem o melhor para nós. Por isso, na hora H, não recorra a nenhuma H. Não permita ser guiado pelo coração, pois Ele é enganoso ou pelos seus olhos terrenais, que são limitados. Quando nada der certo, renda-se na presença do Pai. Clame pela vontade e sabedoria dEle. Lembre-se, o fim de nossos planos é o início dos planos de Deus. Amém. Jovens com uma meta. Trecho do jornal Árvore da Vida. A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. 1 João 2:13. Título, Uma coisa ainda te falta. Em Lucas 18, 27, o Senhor Jesus disse que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele disse isso na ocasião em que um homem rico veio a ele e perguntou, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. Mateus 19, 20 e 22 diz que esse homem era jovem. A essa pergunta, o Senhor respondeu fazendo uma lista de cinco itens. Verso 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O homem respondeu que observava todos eles desde a juventude. Verso 21. Somente após a resposta do jovem é que o Senhor lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Verso 22. Por que Jesus não disse todas as condições de uma vez? A razão era mostrar ao jovem que não importava quão bom ele fosse, jamais herdaria a vida eterna mediante suas obras. A vida eterna é um dom de Deus e o homem não pode obtê-la mediante suas obras e sim pela fé. Romanos 6, 23 e Efésios 2, 8 e 9. Desde a juventude, ele havia guardado os mandamentos de não adulterar, não matar, não furtar, não mentir e honrar pai e mãe. Ele era um bom homem, considerava-se melhor que muitos na sua geração. Entretanto, o Senhor afirmou, uma coisa ainda te falta. O Senhor o conhecia e sabia que havia algumas coisas que, por mais que se esforçasse, não conseguia vencer. Infelizmente, o jovem rico, ao ouvir isso, ficou desiludido e se retirou triste da presença do Senhor. Verso 23. Hoje ocorre o mesmo conosco. Pensamos que somos melhores que outros em muitos aspectos, mas Deus nos conhece e sabe que há algo em cada um de nós que não conseguimos vencer. Podemos dar testemunho de que não cometemos pecados grosseiros e declarar que já vencemos isso ou aquilo. Mas a pergunta não é quantas coisas já vencemos e sim se há algo que ainda não vencemos. Querido jovem, não importa quão bom digamos ser, ao nos aproximarmos do Senhor, Ele dirá que alguma coisa ainda nos falta e nos mostrará que o primeiro passo em direção à libertação é permanecer na sua presença, reconhecendo que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Jovens com uma meta, trecho do jornal Árvore da Vida, título Vida Poderosa. Em Mateus 13, 3 a 8, Jesus conta a parábola do semeador que pode ser explorada sob diversas óticas, a do solo, a da semente e a do semeador. Nessa edição falaremos sobre a semente que representa a vida poderosa de Deus, irresistível, transformadora e libertadora. Irresistível. Quando uma semente começa a nascer, o primeiro braço de vida que sai dela é a raiz. Esse processo é possível graças à absorção de água que acontece quando a semente penetra um pouco no solo. Assim, podemos dizer que para que uma semente germine, basta existir abertura no chão para ela. Infelizmente, a semente que caiu à beira do caminho não viveu esse destino. O solo era duro demais, sem espaço para que a semente pudesse penetrar. Jovem, como está o seu coração? Está duro? A palavra tem conseguido penetrá-lo? A vida tem conseguido brotar? Ou você vive no piloto automático de ouvir a palavra e a deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro? Toda vez que damos espaço para sua vida divina, seu poder se expressa e supera todos os desafios. Sua ação vai além de nossas expectativas e ultrapassa todos os limites. Não importa se há pedras ou espinhos, obstáculos interiores e exteriores não conseguem impedi-la. Essa vida é irresistível. Transformadora. A vida que existe na semente é poderosa porque carrega consigo o poder transformador. Já reparou que a semente em geral é enrugada, sem sabor, sem beleza, pequena e desinteressante? Depois que se transforma e mostra todo o seu potencial, torna-se uma árvore cheia de qualidades. Bela, frondosa, colorida, interessante e com fruto saboroso. Olhar para a semente dessa forma é muito encorajador. Vemos que a vida divina nasce para se tornar algo melhor que imaginamos. Jovem, o mesmo acontecerá com você. À medida que avançar para a maturidade, cada vez mais você se tornará o que nasceu para ser E assim realizará todo o seu propósito Ser transformados é bom, saudável e mostra que todos podemos ganhar cor, sabor e beleza em Deus Libertadora A vida que existe na semente conduz à liberdade Porque logo que germina, a raiz já tem de vencer a casca Quais são as cascas que impedem você de seguir em frente rumo a níveis mais avançados de vida? A semente divina traz consigo as chaves para suas cadeias e pode abrir todas as algemas. Se você se envolver com a verdade, será libertado. João 8,32. Jovem, em seu interior existe uma fonte inesgotável de poder. O espírito que dá vida em seu espírito humano regenerado. Seu espírito foi desenhado para estar em constante fluxo experimentando nada menos que a vida em abundância. João 10,10 10. Se deseja viver isso, abra espaço no coração, ouça a palavra com atenção e permita o Espírito que dá vida encher você por meio da oração, da leitura bíblica e do louvor. Agende um horário para colocar isso em prática. Seja consistente e, então, sentirá a vida poderosa germinar de forma irresistível, transformadora e libertadora. Amém. Jovens com uma meta Trecho do jornal Árvore da Vida Título na hora H Traçamos aqui, definimos ali, fazemos planos Tudo anda bem, até que de repente Tudo vai por água abaixo e nada do que planejamos dá certo Nesse momento, na hora H, como reagir? A quem recorrer? Planejar faz parte do viver humano Até mesmo Abraão e Sara fizeram planos seu desejo era ter descendência, no entanto Sara era estéreo e por isso não conseguia gerar filhos, Gênesis 16, 2. Nessa circunstância, o plano do casal foi frustrado. Sara entristeceu-se muito, pois naquela época a esterilidade era vergonha para a mulher. Então, para mascarar as frustra frustrações de ambos, Sara incentivou Abraão a se deitar com Agar, sua serva egípcia. Abraão, por sua vez, ouviu o conselho de Sara e se esqueceu da aliança feita com o Senhor. E Ismael foi gerado. Na hora H, Sara indicou Agar para dar continuidade à descendência de Abraão, porque creu apenas no que viu. Certamente, Agar era saudável e capaz de gerar filhos. Por essa razão, Sara não pensou duas vezes ao entregá-la ao marido como solução do problema. Esse fato fez Abraão perder a presença do Senhor por 13 longos anos. Muitas vezes, quando nossos planos não dão certo, rapidamente tentamos solucioná-los com agar em nossa vida. Esquecendo o Senhor e sem o consultar, confiamos em nossos instintos. Foi exatamente dessa maneira que Sarah Gil Tentou livrar-se do problema usando soluções próprias. Contudo, por ser auxiliadora idônea de Abraão, sua atitude deveria ser a de incentivá-lo a orar e buscar a resposta no Senhor diante da circunstância. Sua precipitação carnal gerou Ismael com trágicas consequências para os filhos de Israel até hoje. Jovem, muitas vezes nossas precipitações na hora H geram problemas para nós, para o nosso futuro e para as pessoas ao redor. Isso é muito sério. Não podemos ser egoístas pensando apenas na solução dos nossos problemas e esquecendo os que nos amam, inclusive nosso Senhor. Deus já havia prometido numerosa descendência a Abraão e Sara, mas pelo impulso natural, Sara tomou essa decisão radical. Quando o Senhor apareceu novamente a Abraão, lembrou-o de sua promessa, provando que era fiel. Um ano depois nasceu Isaac, o filho da promessa. Quando nos voltamos ao Senhor, Ele revela seu plano para nós. Por isso, jamais esqueça que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37 Quem prometeu é fiel e cumprirá. Mesmo que nossos planos sejam frustrados, creia que Deus é o autor da nossa vida e sabe do que precisamos. Ele tem o melhor para nós. Por isso, na hora H, não recorra a nenhuma H. Não permita ser guiado pelo coração, pois ele é enganoso. Ou pelos seus olhos terrenais, que são limitados. Quando nada der certo, renda-se na presença do Pai. Clame pela vontade e sabedoria dele. Lembre-se, o fim de nossos planos é o início dos planos de Deus. Amém.